0: inversiones, el que tenga la cabeza más fría es el que siempre va a ganar. Eventualmente los países van a estar compitiendo por talento. Bitcoin intenta ser mejor dinero que el dinero actual. El peso es inflacionario, pero Bitcoin es deflacionario.
1: Ok, pues bienvenidos a otro episodio de Robando Ideas. En esta ocasión estoy con Jorge Duque, un gran amigo mío, quien es ingeniero de software y que actualmente está cursando un MBA. Duque, pues muchas gracias por aceptar la invitación de platicar. Hola, mucho gusto. gracias por invitarme. Vamos a hablar sobre temas de tecnología, sobre temas de finanzas, pero antes eh, quiero hablar sobre algo que me sorprendió de ti cuando me mandaste las notas para este episodio. Eh, Duque, yo no sabía que fuiste capitán de básquetbol, cuéntanos cómo fue eso
0: Sí, de hecho creo que contrasta bastante con cuando, cuando te digo estudié tecnología O me dedico a programar, que te diga que bueno, <risa> antes era capitán de básquet eh, Pero fue cuando era más pequeño yo, yo me empecé a interesar en el básquet desde muy pequeño Empezó porque me gustó la película Space Jam y mi papá jugaba cuando era más pequeño. Entonces estuve jugando con él y me enseñó a dar los tiros y demás. Y cuando empiezo la escuela, en, en primaria, pues yo me metí al club de básquet y, y pues fui como mejorando hasta que me, me hice el capitán. Y pues ya cuando, eh, pues seguí jugando también en, en secundaria y, y, y prepa, pero eh, ya cuando, para cuando llegué a, a la carrera. Ya tenía una herida en, en la espalda, en la espalda baja, que me tuvieron mm. que operar después, cuando terminé la carrera. Pero por esa cirugía, bueno, ya no, ya no pude seguir jugando bien, o sea, con un, con un aim profesional. Entonces, pues ya no, no le seguí por ese lado.
1: Ok, y de ahí, ¿cómo empezó el interés por la programación y la tecnología? Fíjate que
0: yo andaba bien perdido, <risa> pero <risa> totalmente perdido cuando me gradué de prepa. Mi papá trabajó, pues, toda su vida en, en industrias alimentarias. Fue, pues, gerente de, de una planta bastante grande de aquí de México. O sea, yo desde chiquito, pues, me invitó a conocer las plantas y conocía todos los procesos y, pues, cómo funcionaba todo. Entonces, yo dije, bueno, muy probablemente cuando yo crezca, pues, vaya a trabajar aquí, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, igual y por aquí va, ¿no? Todo el asunto. Entonces, pues, me fui... Eh, por estudiar la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, <ríe> estuve un año y medio en, en esa carrera, pero eh, no me gustó nada, o sea, yo la verdad no soy malísimo para química, y pues es lo que más se ve en la carrera. <ríe> eh, no sé, vi, vi, vi que como que mis talentos no iban por ese lado, y, y tampoco me interesaba mucho. Me di cuenta que yo a cada rato me metía a ver, pues artículos de Apple o de Microsoft, de qué estaban haciendo y demás, y me puse a pensar y dije, ¿qué, qué padre estaría que estas cosas que yo hago como para distraerme o para, como en mi break, me sirvieran de algo, ¿no? O sea, como que en, en mi carrera profesional. Entonces me puse a investigar el tipo de carreras que había y, y vi la carrera de Ingeniería en Negocios y Tecnologías de Información, que es un tercio Computer Science, un tercio administración de empresas y un tercio ingeniería industrial, o bueno, así es como yo siempre lo definí, y pues me interesó dije, bueno, pues ese es como más o menos mi perfil y pues resultó bastante bien porque en industrias alimentarias me fue bastante mal, de hecho terminé como con 77 de promedio y me cambio a INT y en el primer semestre 97, o sea, no nada que ver.
1: Solo estabas en la carrera equivocada.
0: Sí, exacto ni mis talentos eran por ese lado ni mi interés iba por ese
1: lado Dime, eh, hablando de talentos y de, pues en general, yo creo que tus gustos y personalidad, ¿cuál crees que sea como la cualidad que más aprecias de ti y cuál es la como que crees que no está tan padre o que te gustaría como cambiar o mejorar?
0: Una cualidad que aprecio de mí es que empiezo como con lo más difícil. Muchas veces hay, mule hay muletas que usamos pero que no nos damos cuenta. Por ejemplo, los antros tienen un montón de muletas, o sea, si, si tú conoces a una chica ahí, hay música, hay alcohol, que normalmente hace que bajen las inhibiciones, puedes bailar, puedes hacerte menso cantando o puedes, puedes hab estar hablando con otras personas. Todas estas eh, facilitan eh, la, las interacciones y, y pues todo el proceso. Imagina, bueno, eso versus invitar a una chica por un café. Ahí que yo considero es uno de los ambientes menos estimulantes que hay no hay música, no puedes bailar, no puedes hablar con alguien más, o sea, está ella y estás tú, y pueden hablar, y ya. Si, si la plática fluye ahí, que es como que el ambiente en donde no tienes nada de ayuda, claro que va a funcionar en otros ambientes, ¿no? O sea, primero que funcione ahí, donde no tienes nada de ayuda, y después, claro que va a funcionar en un, en un festival de música, cuando vayan de, de viaje, cuando vayan a bailar, etcétera. Porque empezaste con lo más difícil y, y creo que eso puede traducirse también a cosas como, como los startups. Por ejemplo, si tú tienes una idea y buscas financiamiento y te gastas todo el dinero de los VCs, de los realmente no has hecho la parte difícil que es ver, ok, este producto que hice, esta idea, ¿la gente la quiere comprar o no? Esa, esa es la parte difícil realmente entonces creo, creo que esa es una cualidad que a mí me gusta de mí, que soy muy franco en, esa, en ese sentido de, oye, ¿esto funciona o no funciona?
1: ¿Y algo que Exacto. no te encanta?
0: Algo que no me gusta de mí es que cuando estoy concentrado en, en un trabajo, y yo creo que, es, que esto es mucho de programadores, <risa> eh, que cuando estoy concentrado y me interrumpen pierdo el hilo totalmente, o sea eh, me, me meto en, en, en la programación y digo, ok, bueno, para resolver esto eh, Tengo que hacer esto y esto y esto Y, y, y empiezo a formar una solución en, en mi cabeza Y luego llega alguien y, <ríe> y no se sí. me toca y, y, y es como que, oye, ah, no, no, ya me acordé, disculpa <ríe> Y yo, uh, <ríe>
1: <ríe> <ríe> ya, sí, ya, ya,
0: ya perdí el hilo, ¿no?
1: <ríe> y hablando de, de temas de programación. En tus palabras, ¿cómo definirías programar y, y cuál es el impacto que tiene actualmente?
0: Bueno, yo siempre lo he definido como darle órdenes a la computadora, ¿no? Pero creo que es una parte pequeña de lo que es tecnología. Bueno, como yo lo veo, el mundo siempre tiende a ser más eficiente. Entonces, si estás haciendo un proceso y pues, lo puedes automatizar, va a ser más eficiente. Entonces, creo que ese es el, el rol principal de la tecnología, hacer más eficiente lo, los procesos que tenemos y uh -huh. otro es como facilitador para cosas que no pues que no se podían hacer antes. Por ejemplo, ahorita con la pandemia considero que se aceleró mucho la adopción del trabajo remoto. Algo que me llamó mucho la atención es que en una entrevista con, con las personas de Zoom... Decían, oye, y, o sea, Zoom, ¿qué tiene de diferente con, pues, con Google Hangouts o con Skype o con todo, todo, todas las demás aplicaciones que son de videollamadas, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se va, o sea, va a usar Zoom en vez de usar otra cosa? Decía, uh -huh. bueno, nuestra ventaja competitiva es que va a funcionar mejor que las otras. Es decir, más, pues como con más claridad o más, o que no se corta o etcétera. En ese momento al menos. Dijeron que esa era como su única ventaja. Y pues, de hecho, ahorita estamos hablando por Zoom.
1: <risa> ok, patrocinenos Zoom. <risa> <risa> Exacto. No, no sabía que habían dicho eso, que, que no solamente lo iban a hacer mejor. Pero pues creo que eso aplica para cualquier cosa, ¿no? Como dices, la, la cuestión de, de hacer más eficientes cualquier eh, tarea que, que sea valiosa, digamos, ¿no? Que sea importante para alguien. Eh, sí, háblanos un poco sobre realmente qué es qué son qué son las criptomonedas. Porque tiene que ver mucho con esta, esta cuestión también de hacer más eficiente un, un intercambio de valor, ¿no? Eh, eh, hablando de, de cuestiones eh, monetarias. Yo no voy a hablar de eso. Habla tú para yo no hacer bolas a la audiencia.
0: Claro, sí. Cuando hablamos de criptomonedas, el, el nombre más grande de todos es Bitcoin. Y Bitcoin uh -huh. se puede ver como una divisa. Una divisa que no tiene país, haz de cuenta. Es como si dijéramos, ok, está el peso, está el dólar y está Bitcoin. El peso es de México, el dólar es de Estados Unidos. Y Bitcoin pues no tiene país, es, es de internet, por así decirlo. El uso original de Bitcoin es pues que sea una moneda. Y que yo te pueda pagar cosas y que tú me puedas pagar cosas sin necesidad de un intermediario como el banco. La idea es que yo le pueda transferir dinero a cualquier persona en el mundo simplemente con tener internet. Esto se llama Money Over Internet Protocol. Por ejemplo, Skype, eh, su tecnología se llama Voice over Internet Protocol, es decir, podemos tener una llamada siempre y cuando tengamos Internet. A acá es lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo enviar dinero y recibir dinero siempre y cuando tenga Internet. Esa es su funcionalidad básica. Una funcionalidad adicional que tiene es que Bitcoin intenta hacer mejor dinero que el dinero actual que tenemos. Una, una de las maneras en las que trata de hacer esto es que el, el peso es inflacionario. Es decir, eh, ahorita hay una cierta cantidad de pesos que nosotros tenemos y eh, al siguiente año va a haber más pesos. Esto es porque pues, se imprimen más pesos y esto hace que el valor de cada peso valga menos. Es decir, que puedan comprar menos cosas. Entonces, eh, pues esto es la inflación. Y eh, el peso es inflacionario, pero Bitcoin es deflacionario. Es decir, hay una cierta cantidad de bitcoins, que es 21 millones, y ya no pueden crearse más bitcoins. Esto lo que hace es que si hay una cantidad limitada, que ya no puede haber más, y todo lo demás sí puede haber más, es decir, todas las demás monedas son inflacionarias, mientras que bitcoin es deflacionaria, hace que el valor de bitcoin vaya creciendo en contraste al, a las demás monedas que van bajando. Actualmente, bitcoin es un asset Nuevo, bueno, es una nueva categoría de asset y es bastante volátil. Y esto, esto es bastante normal. De hecho, hay un libro que se llama Crypto Assets que salió apenas hace como tres años en el que explican que todas las categorías de assets por ejemplo, metales, como es el oro, como es la plata, etcétera cuando, cuando empezaron a ser considerados como una categoría de asset, también eran bastante volátiles y, y es bastante común para assets que, son, que tienen 10 años o menos, que están como en su relativa infancia. Bitcoin se está usando como, como inversión justamente por la volatilidad que tiene al, al estar en sus primeros años. Entonces está Bitcoin como sistema de pagos peer-to-peer, -peer, o sea, yo hacia ti o a cualquier persona en el mundo. Está Bitcoin como store of value, que es eh, justamente este sistema de ser un, una moneda deflacionaria. Y está Bitcoin como vehículo de inversión, justamente por la volatilidad que tiene en estos primeros años. Después están todo lo demás, todas las demás monedas. Que, que se denominan altcoins. Ethereum, Ripple, um, Monero, Voyager. cada cada criptomoneda es, pues, como, decirlo, como decir, un token. Y puedes invertir en ellas eh, si les ves futuro, eh, pero pues cada una tiene su, tiene su propósito, ¿no? El propósito original de Bitcoin era ser un, un sistema descentralizado. Descentralización se, se refiere a que no es controlado por una sola empresa. Por ejemplo, Amazon... Cuando, no sé, si tienen algún problema y se caen todos los servidores de Amazon Web Services, pues ya se cayeron y ya no sirven, ¿no? Contrario a Bitcoin, por ejemplo, que funciona con computadoras que están regadas por todo el mundo, por así decirlo. Una puede estar estamos en China, otra puede estar aquí en Monterrey, otra puede estar en Japón. Si uno uh -huh. se cae, no pasa nada, porque están todos los demás. Mientras más computadoras estén usándose, más poder hay. Pero si uno cae, no, afecta, no se caen todos los demás. ¿Cuál es el valor de Bitcoin sobre las demás monedas? Y yo creo que Bitcoin es el único, la única criptomoneda realmente centralizada. Porque si te fijas, Ethereum eh, la maneja de Ethereum Foundation. Su creador fue Vitalik Buterin. Y, y si algo dice, o sea, si Vitalik dice algo que no es, correcto, o si está en problemas o algo Ethereum baja en precio bastante o, o la gente lo deja de utilizar, o así porque la gente relaciona a Vitalik con Ethereum, igual con las monedas, este, Ripple es, pues es la moneda de Ripple, la empresa, la empresa Ripple, entonces uh -huh. si Ripple está en problemas, la moneda también está en problemas pero Bitcoin no, porque Bitcoin eh, lo creó Satoshi Nakamoto que pues fue una persona anónima, nadie sabe quién fue. Mucha gente uh, dice o fue un genio que creó todo esto, o fue pues un, un montón de gente pues muy lista, pero que siempre se mantuvieron como, como anónimos, nunca se supo quién fue y pues no, no es una personalidad en internet, nadie, lo, nadie ha hablado con él pues en los últimos años ni nada, pues realmente ya no existe ese problema de que si algo le pasa a Satoshi Nakamoto, también sufre Bitcoin.
1: Sí, no, no hay, o sea, no hay una figura un, a la cual sistema, se asocia
0: Bitcoin. Exacto, o sea, ya es un sistema totalmente, pues, que está en Internet y que depende del sistema de descentralización. Bitcoin va ganando valor a medida que la gente lo usa, así como... Y, y pues, que le va viendo valor al, al protocolo de Money Over Internet Protocol y, pues, paga por usarlo, ¿no?
1: Ya, ok. Entonces... Mmm, si sí, te estoy entendiendo bien, o sea, la, la cuestión de, pues, toda esta onda de las criptomonedas adquiere valor simplemente porque la gente le da un valor. O sea, confía en ellas, por así decirlo, y en el, como dices, en la tecnología que, en las que se apoya. ¿Así es?
0: Sí, exacto. O sea, un ejemplo que a mí, a mí me pasa muy seguido es que, por ejemplo, si yo quiero enviar dinero de, de una cuenta de Estados Unidos a una cuenta de México, no puedo hacerlo. Este, tengo que usar un sistema externo, un tercero, en el que envío dinero de esa cuenta hacia el tercero y luego ese tercero me lo envía a la cuenta de México. Uh -huh. Y también tengo ciertos horarios y tengo ciertos límites que no puedo pasar y tengo que autenticarme y demás cosas, ¿no? Sí. Esto es porque el banco pues, no, puede, no puede soltarle dinero a quien sea, ¿no? Entonces yo tengo que confiar el banco está protegiendo mi dinero, que el tercero, pues, es una, pues, es una entidad confiable. Y, y, pues, también mi, mi otro banco de, de acá de México, ¿no? Y, y en Bitcoin lo que hace es, pues, quitar todos esos, todos esos intermediarios y toda esa como ese sistema de, de confianza que se necesita.
1: Ok, entonces, eh, ya nos, bueno, nos comentas que tiene pues, distintas, digamos que, objetivos o funciones, ¿no? O que se puede ver de distintas maneras Bitcoin, ¿no? Eh, la pregunta es como, como asset, ¿Tú, ¿tú recomiendas entonces invertir en, en Bitcoin? Seguramente algunas palabras de este episodio te resulten extrañas o nuevas. No te preocupes, entra a robandoideas.com diagonal duque y encontrarás más información sobre los conceptos que se mencionan en este episodio. Espero que lo escuches hasta el final, ya que hablaremos sobre NFTs, libros y por qué es que en México deberían haber más campos de golf. ¿Tú, ¿Tú recomiendas entonces invertir en, en Bitcoin?
0: Oh, bueno, este es este es tema interesante. Yo, bueno, todas las personas que no sean asesores financieros siempre deben, eh, pues, especificar que no son asesores financieros, ¿no? Porque si no, pues, te pueden demandar, ¿no? Sí, <ríe> si, claro. O sea, por ejemplo, si dices, ah, sí yo, sí, yo recomiendo esto y luego la gente compra y pierde dinero te puede demandar.
1: Echa la culpa. Este, pero, sí.
0: ajá, exacto, porque, tú, porque se lo recomendaste. Entonces, eh, no me hagan caso, yo no sé de lo que estoy hablando, pero las cosas que yo hago es, o sea, bueno, lo que yo me dije a mí mismo, fue, eh, mí mismo, esta tecnología se ve interesante, y, eh, puede ser que le vaya bastante bien, de hecho, ha sido, ha sido el asset al que le ha ido más bien en los últimos años, de todos los que existen, o sea, más que el oro, más que eh, cambiar divisas, más que lo que sea, es el, es el mejor asset que mejor le ha ido. Entonces dije, bueno, igual y lo que puedo hacer es irme metiendo poco a poquito, eh, que no lo hice, de hecho, <ríe> me metí, en 2017 me metí de lleno y perdí bastante dinero. Eh, entonces, la estrategia que me ha funcionado desde, bueno, desde que aprendí de esos errores, eh, fue ir comprando poquito a poquito, cada mes una cantidad que no me vaya a doler. Yo, yo creo que aquí es muy clave hacerle caso a tus nervios por ejemplo, si tú le metes 100 pesos, pues realmente no importa si se va a cero, ¿no? O sea, pues para 100 pesos, no, no pasa nada pero si metes dinero de la reina, pues ahí como que ya está más <ríe> entonces, mi, o sea, bueno, lo que yo me dije a mí mismo, fue, lo que puedo hacer es meterle tantito hasta donde me sienta seguro. O sea, si le, si le meto cierta cantidad y me siento nervioso, significa que le metí demasiado. Entonces tengo que sacar y, y dejarle menos, ¿no? De hecho, hay, hay muy poquitos días en la historia de Bitcoin donde invirtió y ha perdido dinero. El, el, pues la longitud de tiempo en el que estaba en la cima y que bajó bastante fue muy poquito, fueron como, o sea, bajó muy rápido, como en 15 días o así. Uh -huh. Entonces, la única manera en la, en la que se puede perder dinero es invirtiendo en esos días. Eh, entonces, si le metes todo el dinero en esos días, pierdes muchísimo dinero. ¿Pero qué pasa si esa misma cantidad de dinero hubieras metido distribuida en 12 meses? Este, esta estrategia se llama Door Cost Averaging y es básicamente meto una cantidad en enero, otra cantidad en febrero, otra cantidad en marzo y vas acumulando poquito a poquito y es una cantidad que no te pone nervioso, que no, que no vas a estar pensando todo el día pues que si subió, etcétera y vas acumulando a, a lo largo del tiempo y cuando ya llegue a un al objetivo que tú querías pues ya, lo puedes sacar ¿no? que es pues un approach muchísimo más tranquilo al que tomé inicialmente que fue o sea, es que yo, yo entré en mayo del 2017, que fue cuando empezó el bullrun de, de, de ese ciclo. Y pues fue toda una locura, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, ahí sí creo que hubo un periodo en donde de pronto estaba como que muy arriba y luego sí bajaba un montón, ¿no?
0: Sí, eh, de hecho es, es bastante normal en un bullrun haya correcciones del 30%. De hecho, justamente a, ahorita yo considero que estamos en un bullrun en este año, en 2021, y hace unos días, de hecho este fin de semana, tuvimos una corrección de, creo que fue como del 22%, y es bastantito, o sea, sí se siente, sí se siente la bajada. Fue, fue una bajada de, de como del 22%, y ahí mucha gente pues ya se asusta y se sale, ¿no?
1: Sí, y es que, o sea, creo que mucha gente en general en, en, en inversiones, en cuestión de finanzas, comete ese error de irse como... Apostar como que todo a una cosa o, o apostar muy fuerte y como dices, no medir bien su ni su tolerancia al riesgo ni su tolerancia a la pérdida, ¿no? Entonces, eh, eso Totalmente. puede desbalancear el, el, el portafolio de, de cualquier inversionista, ¿no? Me acuerdo que hasta salían muchos anuncios, o al menos a mí me tocaba que me llegaban muchos anuncios, ¿no? De invertí X cantidad de dólares en esto y ahora pues ya los veías con el coche, acá de último modelo y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que esa publicidad, híjoles, bien engañosa, porque mucha gente se metía y ponía cosas que, pues sí, un dinero que no, no se podía dar el lujo de perder, ¿no? Había como que esta desconfianza después de, no, pues que yo, yo me metí, me fue súper mal, ¿no? Es como una estafa, o, o es que es bien volátil, cuando a veces la gente ni siquiera entiende exactamente pues, que es volátil, ¿no? Entonces. Sí, totalmente. Yo, yo creo que
0: tienes que vivirlo para, para tener ya experiencia y hacerte bueno, porque todo el mundo, creo eh, que todos, todos que nos han interesado las inversiones hemos escuchado los, pues las recomendaciones, ¿no? Como que, ah, pues tienes que comprar barato y vender caro, ¿no? <ríe> pues suena bastante obvio, pero es, es bastante difícil hacerlo en, en, en este, de hecho, en ese entonces, en, en el Bull Run del 2017, eh, yo no sabía nada. Fue la primera vez que... Ya había invertido en, en, en otras cosillas, como en setes o así, pero pues nada que ver. CETES es la más segura del país. Y, y Cryptocurrencies, pues, es la más volátil, la más...
1: Arriesgada.
0: la más arriesgada de, de todas, ¿no? Entonces, yo me metí de lleno sin pues bueno, tenía las recomendaciones y las lecciones, la teoría, pero pues no había conocido nada. Y, y de hecho me fue bastante bien porque pues la verdad en un bullrun todo el mundo puede hacer dinero. Sí, no sé sea, si sí te vas como... Sí, es, es mucho más fácil que, que en otros mercados. Entonces muchas veces por suerte te va bien y te empiezas a confiar. De hecho, yo el, el, la primer, el primer buen resultado que tuve fue un 10X que es... Que Orale. básicamente le metes 100 pesos y tienes 1.000 después de eso, ¿no? Sí. Entonces, pues me empecé a confiar igual y voy pues, metiendo más y todo, ¿no? El problema fue que... Bueno, de hecho, esa, esa inversión no fue súper bien para, para cuando fue diciembre. O sea, había hecho un 100X. ¡Órale! El problema fue que no vendí nada porque...
1: Yo ah, pensaste algo. que iba
0: a seguir Exacto Yo iba a seguir muchísimo más O sea, yo pensé que iba a ser un como 500X O sea, estaba totalmente delus Delusional <risa> Delusional,
1: en sí Entonces
0: eh, Pues yo lo dejé correr y, y esto fue en Enero del 2018 Y <risa> Ahí fue cuando empezaron a bajar las cosas ¿no? Y O sea ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te explico que en el punto más alto valía 10 dólares y cuando terminó todo valía un centavo? Esa, esa, esa inversión. O sea, ganes pues sí un 100X, 100x. O sea, bueno, es que lo compré en 10 centavos, llegó hasta 10 dólares y bajó hasta un centavo. O sea, perdió mil, eh, mil x
1: eso también es algo y que se escucha es, mucho, ¿no? Que, que o sea, que generalmente la bajada es eh, ajá, mucho peor, que, o sea, mucho más grande que la subida, ¿no?
0: Sí, exacto. Y yo, o sea, traía todas las, toda la teoría y traía todo... O sea, es que si lo ves en retrospectiva, pues se ve bastante obvio, ¿no? Dices, o sea, pues ya habías ganado un 100x, o sea, ¿qué más quieres, no? Pero <risa> o sea, ya cuando estás ahí, eh, eh, o sea, que una decisión que haces... Eh, que te tarde cinco minutos o que no, o que lo hagas cinco minutos muy rápido, cambia, o sea, que tiene un impacto tan grande, la verdad es que tienes que vivirlo, porque si no, nadie aprende en, en cabeza ajena, por más que te lo digan.
1: Sí, sí, totalmente, yo, yo creo que es mucho con, pues, como negocios, ¿no? O sea, te pueden decir, pues hazle así, ¿no? Esta es la metodología, este es el modelo, <risa> o, o te dicen, ¿no? Pues que tienes que invertir tanto en anuncios para ganar tanto, ¿no? pero pues de pronto inviertes y no le atinas al target y ya valió. Entonces, sí, yo me quedo sí, con lo que decías al principio, no es mucho de, 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 de calcular el riesgo, ¿no? ¿De cuánto estás dispuesto a perder realmente más que, más que ganar?
0: Exacto, cuando se trata de, de cryptocurrencies, eh, pues la inversión más riesgosa que existe. Entonces, eh, tiene que ser una cantidad que no, te, pues, que no te ponga nervioso y pues el reward es que, pues, puede irte muy, muy bien, ¿no? O sea, que, que puedes ganar 10 veces lo que invertiste o, o algo así.
1: Súper. Esa, esa idea está buena. Entonces, no, no inviertas y te pone nervioso. <risas>
0: Exactamente. En inversiones, el que tenga la cabeza más fría es el que siempre va a ganar. Es muy diferente que digas, bueno, yo no tengo deudas, ya tengo mi fondo de emergencias. Ok, lo que tantito que me sobró lo metí versus hipotequé mi casa y tiene que funcionar, porque si no funciona me quedo en la calle y debo todo. Eh, el, el, la primera persona va a ganar, siempre, todas las veces.
1: Sí, sí, total, es lo que siempre dicen, no, no, te, no trates de ganarle al mercado, o sea... Totalmente lo, de acuerdo. Los, los golpes de, de suerte existen, pero si solo le apuntas a, a la suerte para obtener éxito, eh, es una muy mala estrategia.
0: Totalmente. Fíjate que tengo una visión muy curiosa a suerte yo considero que cuando estás cuando tienes una buena actitud tienes más suerte y para tener una buena actitud debes quitarte las preocupaciones por ejemplo ahorita de tener un fondo de emergencia este alguna vez estuve leyendo un blog que trataba justamente de pues de cómo crear tu propia suerte y todo y decía si tienes dos años de fondo de emergencia tú pues realmente no tienes preocupaciones de muchas cosas que digamos, ¿no? Porque cualquier cosa que pase, pues tienes dos años de runway. Eh, hice el experimento y, y la verdad es que tuve mucha suerte en muchísimas cosas. O sea, fui a un festival de música y ya estaba cerrando y yo, yo estaba haciendo fila para comprar comida. Y me dijeron, tú, ya nada más te voy a atender a ti y ya nadie más. <ríe> y había una filota atrás de mí. O sea, me dio la casualidad que yo fui el último, ¿no? Cositas así que, que vas notando que parecen como, no sé, eh, o sea, este, este tema parece como brujería o como esotero <ríe> porque no tiene sentido pero funciona. O sea, hice el experimento y, y, y vi que tuve muchísima suerte en esos, en esos días.
1: Ok, eso, eso a mí me, me suena mucho como a esta ley como de atracción que de pronto mencionan, de voy a voy a decretar y se va a cumplir, ¿no? <risa> pero, pero realmente creo yo que tiene que ver mucho con lo que dices que es la cuestión de, del estado mental en el que procesas las cosas. O sea, si es si, ajá, lo que dices, ¿no? Si tienes eh, en tu mente la idea de que estás tranquilo porque no tienes una deuda, porque no tienes a lo mejor algún problema de salud o algún algo que te estrese, no sé. De pronto yo creo que com comienzas a notar como cositas muy positivas o muy buenas, ¿no? Y, y es y, y son cada vez más comunes. Sí, totalmente.
0: Yo creo que cuando te toca un golpe de suerte, este es bueno usarlo como justamente para hacer cosas buenas o también como para diversión. Por ejemplo, yo cuando bueno, en estos días, en estos días que, que comentaba, que, que invertí justamente en Bitcoin cuando, cuando iba a subir bastantito, y, y dije, bueno, pues me tocó este golpe de suerte, déjame, vendo un poquito y uso ese dinero como para mis vacaciones de, de verano, entonces uh -huh. dije, eh, bueno, saco ese dinero, lo uso como de manera irresponsable, por así decirlo, o sea, en el sentido de que no, no lo guardé para, para un sistema de ahorro o cosas así, sino que dije, lo voy a sacar para divertirme. Y, to y todo ese, todas esas vacaciones tuve bastante suerte, como, como lo que te decía. Así muchísimas cosas, ¿no? Que, o sea, que, que de hecho me tocó que, que por ejemplo, uh, mis padres necesitaban un poquito de dinero y dije, ah, pues yo, yo te los mando a cabo. O sea, me acaba de tocar pues toda suerte y, y pues te mando un poquito, ¿no? Y como que se fueron juntando muchas cosas, así como golpe de suerte y hacer cosas buenas o divertidas y otro golpe de suerte y luego cosas buenas, divertidas golpe de suerte, entonces no sé creo que era como un círculo vicioso bueno o, da, o positivo, un de, círculo de virtuoso buena suerte y,
1: exacto un círculo virtuoso perdón <risa> mi vicio es tener suerte, eso está bueno súper y hombre, hay, hay, hay todavía muchas cosas que, que quiero platicar pero eh, a ver, déjame el hijo de aquí que de las preguntas que tengo. A ver, este, eh, ¿el mayor reto al que te has enfrentado últimamente?
0: Yo creo que el reto que he tenido últimamente ha sido el balancear las cosas que estoy haciendo uh, porque, uh, bueno, ahorita estoy trabajando full-time como ingeniero de software. Tengo la maestría a medio tiempo y eh, después estoy teniendo el, el negocio que tengo también también a medio tiempo. Combinado con, pues... As, eh, pues mantener una vida sana y, o sea, lo que es dormir ocho horas, este, hacer ejercicio y, pues, vida social, que es algo que no, bueno, vida social sí. entre comillas, ¿verdad?, porque estamos en pandemia. Sí, así um, como mucha
1: vida social nadie tiene ahorita.
0: Pero... Que, que, pues, es, es, es sí, sí, exacto, pero, bueno, entre comillas día social entre comillas, eh, pero es un tema que no que no era pues sí que no era un tema cuando yo estaba en Estados Unidos todo el tiempo lo dedicaba a, a, a trabajar o a ir al gimnasio aprender cosas o, o así y pues aquí están todos todos mis amigos no y, y todas las personas que que he conocido toda mi vida y me dicen oye vamos a no sé vamos a cenar este vamos a, a vernos a tal lado tiene de que tres años que no que no que no viví desde aquí y entonces, eh, como que como que es, tratar de incorporar esa, esa parte a, a como que todos los sistemas que ya habían estado funcionando, creo que ha sido un reto interesante.
1: Estás estudiando una maestría en, en, en negocios, ¿no? Un MBA. Sí. ¿Tú, ¿Tú crees que sí vale la pena estudiar o sobre negocios eh, en lugar de hacerlos? O, o, cuál es, ¿O qué es lo que aprendes en una escuela de negocios? Que a lo mejor la práctica no te puede dar. Sí,
0: yo creo que todo depende del enfoque que traigas. O, o bueno, sí, cuál sea tu finalidad, ¿no? Este, que justamente yo siempre he sido muy, muy práctico, ¿no? Y muy como que no me gusta lo formal. Pero en, en ese sentido yo creo que todo depende del enfoque. Porque yo entré justamente por, porque mi objetivo era eh, crecer, de ser un ingeniero de software, en ser un product hacer un product manager y bueno con el, la pared con la que me topé inicialmente fue que al tratar de, de aplicar este tipo de, de trabajos me decían oye pero no, o sea tú eres ingeniero no tienes o sea no no tienes la parte de negocios y aún cuando yo supiera eh, y que haya lanzado pues varias cosas y, y que algunas hayan funcionado, otras no. Tenía como el, el papel, por así decirlo, ¿no? Entonces, uh -huh. dije, bueno, igual y, igual y me puedo ir por este lado. Eh, otra cosa que, que aprendí ya cuando estaba en, en, en el MBA, es que la escuela de negocios no te enseña a, a lanzar un negocio, ¿no? Eh, o bueno, así es como yo lo veo. La escuela de negocios no te, no te enseña a lanzar un negocio. Te enseña a administrar un negocio. Uh -huh. Entonces, bueno, la estrategia que puedo aplicar aquí es que, bueno, el, el programa dura dos años porque es un programa a medio tiempo. Entonces, lo que puedo hacer es, mientras que estudio la, pues, todo, el, todo el MBA, yo puedo estar lanzando varias cosas, ¿no? A ver cuál pega, a ver cuál no pega que es la manera en la que, pues, yo he aprendido que funcionan los estados, ¿no? Eh, bueno, te, da, te das una idea de, de qué es lo que quieres lanzar y, pues, un poquito de viabilidad. Lo construyes, lo lanzas. Si funciona, súper bien. Si no funciona, ni modo, la, la siguiente idea, ¿no? Entonces dije, yo puedo estar haciendo este proceso durante, pues, todo el tiempo que dure el programa, de manera que cuando, cuando me gradúe, puede enfocarme en administrar y escalar ese negocio con, pues, con, con la parte teórica que había aprendido ahí.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok, tiene sentido, tiene, tiene bastante sentido. A hablando de México y de, y de todo lo que es nuestro país, etcétera, ¿qué te gustaría que, primero, qué te gusta y qué te gustaría que cambiara de México en los siguientes 10 años?
0: Bueno, lo que me gusta actualmente es pues, justamente la comida, obviamente, Ajá. y pues los lugares turísticos que conozco. Eh, pues que aquí están todos mis amigos. Algo que creo que va a pasar en el futuro, no sé si, no sé si en esta década o en, o en los próximos años, es que creo que poco a poco, uh, gracias, a, gracias a que se ha popularizado el trabajo remoto, los países van a empezar a competir por talento eventualmente. Porque eh, si, si tú vives en un país que no te trata bien, eh, fiscalmente hablando, o sea, si tienes que pagar, digamos, 55% de tus ingresos en impuestos, como es, como es el ejemplo de Francia, y no te gusta ese, ese sistema, pues te puedes ir a otro, a otro país, ¿no? Si tu negocio es totalmente remoto o totalmente en internet y y no te gusta ese esquema, pues no, nada te impide, ¿no? a mudarte a otro país este, de hecho, yo creo que un, un, uno de los países a los que les está yendo mejor es Uruguay, Singapur y creo que Hong Kong eh, precisamente porque sus, como que la manera en la que tratan a la gente que tiene negocios es muy buena, eh, por ejemplo en Uruguay eh, tú puedes, pues consigues residencia y consigues eh, pues ahí pones tu empresa y tus sistemas de, de y, o sea, tus cuentas de banco, etcétera, y no te cobran impuestos por, eh, pues, cómo decirlo, por ingresos fuera del país, solamente por lo que hagas dentro del país, ¿no?
1: Okay. Entonces,
0: esa es como que una pequeña ventaja que, que ofrece ese país y que pues, que, pues, tú puedes aprovechar, ¿no? O sea, si no te gusta el país en el que estás y cómo te tratan, pues te puedes mudar para allá eh, y te, pues te quedas con más dinero, o te tratan mejor o, o las cosas son más fáciles. Entonces yo creo que justamente porque es más fácil ahora movernos del lugar eh, eh, que eventualmente los países van a estar compitiendo por talento porque el progreso de, de un país pues depende mucho del talento que viva ahí, ¿no? O sea, si tú tienes una empresa del tamaño de Microsoft eh, que está aportando sus impuestos a, a tu país, pues todo ese dinero lo pueden usar para, para sus cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa si, si Microsoft de repente dice, oye, no me gusta cómo, o sea, estar pagando tanto, y está este otro país que me, que me cobra muchísimo menos, me trata mucho mejor, pues me voy a ir para allá y, y, o sea, y el ingreso que, que genere, pues va a ser para ellos en vez de, del, del primer país, ¿no? Entonces, creo que es importante que México se pues se ponga las pilas en este sentido, ¿no? Yo abrí una sociedad de responsabilidad limitada y fue todo un show. Me tardé bastante para hacer el proceso de, de,
1: pues, de constitución. De constituirla
0: y después de exacto de, de constitución y de abrir las cuentas de banco y de todo. Sí. Cuando en otros países como, como Singapur vi que eran pues muchísimo más rápido, mucho más fáciles, y, y pues que te tratan mejor fiscalmente también, entonces creo que es importante que México se ponga las pilas en ese sentido porque eh, mientras mejor trate a la gente con talento pues más gente con talento va, va a querer estar aquí, ¿no? Eh, yo, algo que me gustaría mucho, más no sé qué tan factible sea, es que pues que México esté más adaptado para recibir extranjeros con, con hobbies que sean hayén ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente va hasta para, pues, para esquiar y, pues, toda esta gente que va es gente de dinero porque, pues, el esquí es, es un, pues, sí. es caro por 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 su naturaleza, ¿no? Sí, exacto. Es gente con dinero la que puede la que puede esquiar. Entonces eh, la gente va a Suiza y, pues, visita y gasta dinero allá. Entonces eh, es justamente porque, es, porque está adaptado para, para hobbies que son high-end. Eh, yo recuerdo que aquí querían hacer, si no mal recuerdo, aquí querían hacer, bueno, un campo grandísimo de, de golf, que también es un hobby high-end, pero que iba a ser como que uno, uno de los más grandes del mundo, y se me hacía una excelente idea justamente porque... Y van a estar atrayendo, pues, pues a gente con talento.
1: Eso, eso tiene sentido, aunque puede llegar a ser polémico para algunas personas, pero ajá, justamente en el sentido de lo que dices de que cada vez es más fácil moverse eh, o estar en distintos lados. O sea, yo no le veo nada de malo a que gente con un poder adquisitivo alto venga al país, observe cosas y no solamente, o sea, Está bien que se quede, ¿no? Y que haga dinero Pero generalmente cuando esas personas Se quedan y hacen dinero Le van bien a mucha más gente del, de, de, de nuestro país Entonces creo Exacto. que en, eso en, sí es importante En la
0: forma de En la forma de empleos En la forma de que hay Pues más impuestos que recaudar Y, y pues que hay más productos ¿no?
1: Sí, hay, hay cosas distintas Y eso, eso, eso me parece Una buena idea eh, A ver Cuéntanos un poco sobre este tema de cripto art, que también me notaste en, en el documento que me enviaste antes de la entrevista. ¿Qué es eso de cripto art?
0: Eh, cripto art es básicamente arte que, que se vende en internet, pero con, con la particularidad de que utiliza la tecnología de NFTs, bueno, NFTs, un NFT, o bueno, la tecnología de NFTs, lo que hace es crear escasez digital verdadera. Es decir, si yo tengo un, si yo creo un cuadro y lo, lo convierto en un NFT, yo te lo puedo vender a ti y tú puedes demostrar que ese, que ese cuadro es tuyo y que está, o sea, vaya, y que yo lo hice. entonces, eh, yo creo que la manera sencilla de, de verlo es como, ok, está la Mona Lisa y hay copias en todos lados y puedes verlo en internet pero, pero la gente todavía va a ver la original es, es justamente porque pues, pues es la original no y, y todas las demás son copias que no valen nada entonces esa, pues como ese, esa proof of ownership tiene, tiene muchísimo valor justamente porque está conectada con el artista entonces eh, los NFTs yo considero que van a ser un tema bastante grande en 2021, justamente porque la escasez digital ha sido un problema que pues lleva muchísimos años eh, sin resolverse, ¿no? O sea, si yo uh, hago, si hago un ebook book y, y lo subo y cualquiera lo copia, pues ya todo, el mundo, todo el mundo tiene el ebook ¿no? Pero puedo decir, ¿saben qué? Este, yo... Nada más voy a vender 10 y nada más, ¿no? Es la única manera de conseguirlo. Y, igual el, el cuadro de, de arte. Los cuadros de Crypto art usan pues, la tecnología de los NFTs, que son parte de la, de la tecnología de blockchain. Podemos ver el blockchain como, como un cuaderno de, de registros, como si, fuera, como si estuviéramos en contabilidad y dijéramos, ah, bueno, eh, en esta fecha pasó esto. En esta otra fecha pasó esto a otro. Así, es, es un registro que es público, inalterable y, y que pues es para siempre, ¿no? Entonces, usando estos mismos principios y esta misma tecnología, el, el cuadro tiene todos estos registros y dices, ok, eh, yo, Jorge, hice el cuadro y te lo vendí a ti y luego tú se lo vendiste a otra persona y ahí está toda la historia. Y entonces, si, si alguien quiere como, pues como una copia y la trata de vender, no, no va a funcionar porque la gente puede ver el historial y puede decir, no, pues esta, esto que me estás vendiendo no es, no es verdadero, ¿no? El verdadero pues tendría toda la historia y estaría ligada al artista. Una de las aplicaciones es CryptoArt y otra de las aplicaciones es Tierra Virtual que, bueno, no sé si has escuchado Decentraland es pues, una página en la que puedes entrar y es como un mundo virtual en el, que, en el que los usuarios pueden comprar tierra, o sea, bueno, pedazos de tierra virtuales y crear lo que quieran uh, adentro, adentro de ahí. este todo, todo, ese, todo ese mundo de Decentraland en Ethereum, bueno, en la red de Ethereum y es gratis, cualquier persona se puede meter pero usar, o sea, comprar tierra, pues ya cuesta y se paga con Ethereum, este, o, o con la moneda de Decentraland, que es Mana. De hecho, yo, yo acabo de comprar hace poquito una, una parcel, y, y justamente era, era por lo que me quiero meter al, al hobby de, de crypto art, porque muchas personas lo que hacen es que eh, compran una parcel, o bueno, un parcel Una es parcela. Un, pues un, un pedazo de tierra, sí, exacto, un pedazo de tierra dentro de Decentraland. Eh, y, y crean su galería ahí adentro yo creo que en el futuro cuando Decentraland esté un poquito más eh, más desarrollada yo creo que va a ser una excelente forma de ganar dinero para los, para los diseñadores porque eh, si tú tienes un parcel y, o, o bueno, todas las personas que tienen parcels, no todos son diseñadores eh, diseñador gráfico o, o que sepan hacer renders entonces necesitan a alguien que les haga su galería y pues esta galería se hace con, pues es un modelo 3D. Entonces mm. el diseñador te hace la galería, la pones en Decentraland y ahí en tu galería lo que muchos hacen es exhibir sus obras de, de crypto art Entonces si tú como usuario vas caminando y, te, y de repente te encuentras una galería, te puedes meter... Eh, ves las las obras y si alguna te gusta la puedes comprar.
1: Órale, entonces, o sea, podría ser para arquitectos digitales, diseñadores que te hagan la galería y aparte, pues sí, para, para exhibir tu trabajo.
0: Exacto, yo creo que le va a dar muchísimo valor a todos los que estén involucrados en, en diseño gráfico, en, en,
1: en renders, animación digital.
0: En, exacto, animación digital, arte
1: y, y todo lo demás. Yo creo que es un, un, una muy buena área para explorar. Y, y de, ¿de dónde sacas todas estas ideas, Mac? Digo, digo, Duque, ya sabes que, que o sea, veo que, que investigas mucho, veo que, que le metes ahí varias cosas, pero, no sé, libros, eh, podcasts, recursos que, que tú consumas y que creas que vale la pena también que, que chequemos, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones?
0: Yo creo que el, el primer libro así grande que, que me ayudó bastante... Fue The Four Hour Work Week de Tim Ferriss.
1: Tranquilo. Estaba.
0: Sí, en mi, en mi primer trabajo, la verdad es que me gradué y. <ríe> mi, no, no había tenido un startup para el momento en el que me gradué, entonces tuve que empezar a trabajar. <ríe> Triste historia ahí. Pero bueno, entonces estaba en mi primer trabajo y la verdad es que me dio un bajo muy gacho porque no me gustaba muchas maneras. ¿cómo se, ¿Cómo se manejaban muchas cosas, no? Que era como no te puedes ir hasta que se vaya el jefe, ¿no? O sea, no hay, no hay como que una regla oficial, pero todo mundo la conoce, ¿no? Eh, cos, cositas así, o, o que me decían, no, pues tienes que hacer las cosas así a fuerza, ¿no? Y yo, pero, pues mejor lo automatizamos, ¿no? <risa> no sé, o sea, me decían, tienes que limpiar este Excel, y yo, pero pues, ¿por qué no implementamos Tableau? O cosas así. Entonces, eh, The Four hour Work Week yo lo leí en ese entonces, y me abrió los ojos bastante, o sea, fue como que, bueno, yo creo que el término más importante que aprendí de ahí fue eh, geoarbitraje, que es básicamente decir, si tú ganas en dólares y gastas en pesos, gan o sea, es, es, eh, sí. tienes una ventaja, ¿no? En ese, en ese entonces yo estaba pagando mi, mi crédito, bueno, mi deuda de, de la escuela, y dije, bueno, pues mi deuda es, es en pesos, ¿no? Si yo me voy a trabajar a Estados Unidos y, y uso mis ahorros para pagarla, la voy a acabar mucho más rápido que si me quedara, eh, pues, trabajando en, en México, ¿no? Y fue lo que hice. Y, 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 pues, sí, la terminé mucho más rápido. Entonces, The four hour work week yo creo que fue muy, muy importante en mi vida. Este, luego, otro... Un, un libro que me gusta mucho es How to Get Rich de Félix Dennis, que es un libro que, como dice el título, te enseña a cómo ser rico. Pero lo que me gusta de ahí es que Félix Dennis no nació con, con padres ricos, no, no tenía nada de ventajas uh, cuando inició y pues sí se convirtió en un empresario y sí terminó siendo rico. Entonces es una persona que sí te puede explicar realmente todo el proceso, ¿no? A diferencia de 99.99% de, .99 de libros que, que pues los, los crea alguien de cómo, cómo ganar el juego del dinero y, y pues es alguien que no tiene trabajo. O sea, que solamente que, la, que su única manera de ganar dinero es vendiendo libros.
1: Sí, o, o los clásicos <ríe> cursos de cómo, cómo emprender y su único emprendimiento es eso.
0: Es ese curso. Ajá. Ajá. Exactamente. Sí, aquí lo que me gusta es que Félix Dennis pues sí, sí es un empresario eh, y, o sea, y de verdad puede explicarte pues, las cosas que, pues, las que él vivió y, y cómo es todo el proceso. Entonces, eh, libros que sean así como de, de personas que de verdad lo vivieron, esos me encantan. Uno que me gustó bastante, que nunca pensé que iba a recomendar algo que me recomendaron en la escuela, pero está muy bueno, se llama El el elemento de Ken Robinson, es un libro que creo que trata muchas muchas um, temáticas que, de, que son iguales a lo que trata la película Soul, eh, que me gustó bastante también, que son como de encontrar tus, pues, tus pasiones y, y pues lo que te hace feliz, ¿no? Y, y de entrar en la zona y, y todo todos ese tipo de temas, ese es ese libro. Esos son como, como los que son de no ficción. Aunque eh, uno último que me gustaría decir es The Sovereign Individual de James Bale y otra persona. Yo creo que va a ser muy profético de los próximos años. Todo este tema del, de, de que los países iban a, a estar compitiendo por talento viene de ahí. Tiene muchas, muchísimas ideas muy interesantes que, que creo que vale la pena ver. Si sí, sí te interesa como estar en este, como en esta mente de tecnología y de estar, y del futuro. ¿Y de ficción? Un libro de ficción que se me hace muy bueno, que también es Ready Player One, de uh -huh. Ernest Cline. Eh, que es, pues justamente, eh, es una historia de ficción y pues es de un, de un chico de preparatoria, pero es en un mundo virtual, o sea, bueno, es en el futuro, un futuro medio apocalíptico, y todo lo hacen como si fuera un videojuego, o sea, tienen, eh, hay un sistema que se llama The Oasis, que es de realidad virtual, entonces toda la gente de todo el mundo eh, está muy, muy, o sea, conoce The Oasis y le gusta entrar y pasa la mayoría de, del tiempo dentro de, de esa realidad virtual, entonces, muchas, muchos de los temas que se, que se muestran ahí son temas que ya están pasando ahorita. Este, como lo de los NFTs, son eh, pues, artículos que tú puedes comprar y, que, y, que, y poseer, que son de verdad tuyos y que nadie te los puede quitar. Y que puedes usar en, en, en un juego o en otro o, o así. Y no sé, creo que es, muy, que es un vistazo al futuro. Eh, obviamente las cosas no van a pasar igualitas pero creo que tienen muchas ideas que, que son buenas como para tener insights. Y bueno, el podcast que recomiendo bastante es el podcast de Naval. Naval es, es un uh, venture capitalist de, de Silicon Valley que pues, ya tiene muchos años en ese ambiente y, y pues que ha filosofado mucho acerca de tanto de startups como de la vida en general y, y que explica muy muy bien las cosas. Entonces, súper recomendadísimo.
1: Ok, entonces vamos a checar todas esas recomendaciones Vamos a dejar los links en la descripción Solamente quiero decirte gracias Duque Gracias por el tiempo que te tomaste Y por las ideas que compartiste Entonces, eh, pues me dio mucho gusto platicar contigo Te agradezco mucho A mí también, muchas
0: gracias por invitarme
1: Listo, pues eso fue todo por ahora Y eh, pues nada, hay muchas ideas que se pueden robar de este episodio con sus debidas precauciones, por favor <risa> Hablando de tema financiero Y esto fue todo por, por ahora Mi nombre es edor Ayala Y yo les recuerdo Que lo importante no son las ideas Sino lo que hagamos con ellas Hasta la próxima Gracias por escuchar este episodio Si les gustó, compártanlo con sus amigos Recuerden seguir el podcast Porque todos los jueves hay nuevo episodio les recuerdo que pueden seguirme como Edu Ayala MX en Instagram y Twitter y en mi página robandoideas.com. Mi nombre es Eduardo Ayala, les deseo un excelente cierre de semana y hasta la próxima.